0: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro Yamim. Caminhos...
1: Nenhum outro cantor brasileiro foi tão regravado quanto Roberto Carlos. Pudera, ninguém foi tão famoso por tanto tempo na música brasileira.
2: Roberto Carlos Braga, o rei que foi da Jovem Guarda, flertou com o Black, mas que é mesmo o grande nome da música romântica, completa 75 anos de vida neste 19 de abril.
1: Para homenagear a data, selecionamos aqui 10 músicas dele cantadas por outros artistas e relembramos as suas histórias. Eu sou Caio Quero.
2: E eu sou Fernando Vives. E esse é o Travessia, a música brasileira em revista, aqui na Central 3.
3: Eu Ah, eu preciso de ajuda Por favor me acuda Eu preciso de ajuda Eu vivo muito só Eu me sinto muito só A distância se perder. Mas o amor que eu perdi, eu novamente encontrei.
1: essa foi Elis Regina, com esse programa especial sobre o Roberto Carlos. É, a gente tem aqui na nossa Central 3, nesse programa especial ao rei do, do cancioneiro romântico brasileiro, o nosso editor de som, Leandro Yamin. Todos nós aqui vestidos de branco, evidentemente. E azul. E azul também? Azul, 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 também claro. É da... azul, claro. Um azul é bom saber, não sabia. É. Podia. E pra, justamente para dar sorte, porque a gente tem medo aqui que os advogados dele cheguem aqui, justamente porque eu é atravessei a 13. Mas azar isso aí, hein? É, então. A gente não quer que os advogados do Roberto <risos> cheguem para cortar o nosso no justamente no programa que o homenageia. E por que, que a gente começou com Pelas Curvas da Estrada de Santos com Elis Regina nessa gravação monumental de 1970 do álbum Em, em Pleno Verão? É, Elise Gina era uma grande crítica de Roberto Carlos e alimentou por muitos anos a rivalidade com, com ele ali na Jovem Guarda. Não que o Roberto Carlos tenha alimentado muito essa rivalidade. Mas Elice era mais um pessoal mais, da
2: MPB, né? Ela foi uma das artífices da, da, da passeata contra a guitarra elétrica. Eles, o Roberto e a Jovem Guarda incomodavam muito mais esses, o pessoal da MPB Exatamente, do que o contrário, Exato. Né?
1: O, a Elis e o programa Fino da Bossa, para contextualizar um pouco isso que o Caio está falando é, O programa Fino da Bossa que era apresentado pela Elis Regina e o Jair Rodrigues E que rivalizava com o Jovens Tardes, que era apresentado pelo Roberto Carlos e toda aquela turma Ali entre 64 e 67, primeiro no Celso depois na Record Era a MPB contra a Jovem Guarda O bom gosto brasileiro contra a futilidade do rock que vinha do exterior, dos jovens A Elis, sobretudo, contra o Roberto Carlos é, acontece que a Jovem Guarda, em determinado momento, passou a golear na audiência, e isso culminou como a passeata contra a guitarra elétrica em 67, com a Elis na linha de frente, com, com o Geraldo Vandré, do Lobo, é. MP4, toda aquela
2: Pois rapaziada. é, é interessante que assim, essa, essa, tem toda uma questão substrato e ideológico nessa, nessa. Nessa passeata Mas ela O livro do Júlio Maria A biografia da Elis Que é um ótimo livro Ele mostra como O Paulo Machado de Carvalho O dono da Record Ele, ele estimulou isso Porque imagina Muito. Você começa a falar Que tem uma rivalidade Entre dois estilos Um programa O da Elis passava na quarta-feira à noite E o, o da Jovem Guarda Passava no domingo Você estava fazendo Uma propaganda gratuita Para dois programas da sua própria televisão Então ele estimulou Essa, essa rivalidade essa, De repente essa o Brasil
1: inteiro Está falando disso A grande polêmica É uma, uma polêmica Do seu canal é, de televisão A polêmica do Brasil É inteira sua Pois é, é. é. E isso aconteceu é, totalmente, é, de maneira que chegou um momento em que a Elis já não era mais nada, porque a Jovem Guarda começou a golear, o Roberto Carlos vendia muito disco, o mesmo não acontecia tanto com essa turma, e três anos depois, é, a Elis Regina gravou o Roberto Carlos. E aí tem uma história contada nesse livro do Júlio Maria, que o Caio falou, que é o Nada Será Como Antes, que o Erasmo Carlos estava discretamente no show em que a Elis cantou pela primeira vez, essa canção, e Elis fez um meia-culpa no palco, que era bem típico dela, inclusive, e ela disse que a briga agora era besteira e que ela adorava o Roberto e que cantaria pelas curvas de estrada de Santos. E o Erasmo começou a chorar compulsivamente, aliviado, com tudo que tinha sofrido nos últimos tempos pelos detratores, pela crítica do, do povo do MPB, pela crítica musical, porque ele se sentiu é, incluído, ele foi tão achincalhado como, como, como se pensasse a Tá vendo? Saber que o que eu fazia não era um lixo. E agora esse povo tá assumindo que o que eu faço aqui não é um lixo.
2: Pois é, pra ver como eles fizeram desbravar aí essa coisa também. Não foi tão fácil. Embora vendesse muito disco, eles precisaram desbravar esse, pra ter esse respeito. E a gente vai continuar agora com uma, uma canção do, dessa dupla aí que... Fernando, você acha que é, que é o Lennon e uma carta do Brasil? Roberto e Erasmo Carlos? Não chega a tanto. Acho que não, né? De... É. Não, nem perto. É. Enfim, mas a próxima música é dessa grande dupla aí, Roberto e Erasmo. Vamos lá. Mutantes, preciso urgentemente encontrar um amigo. Então essa foi a banda paulistana Os Mutantes, no grande disco, o terceiro disco do, do, da banda Divina Comédia, o Ando Meio Desligado, que é um álbum super psicodélico, e eles estão gravando essa canção aí da Lavra, de Roberto e Erasmo Carlos, essa grande dupla aí do Cancioneiro Popular, que goste-se ou não, ela eles são... Do... Eles são... Eles são donos e autores de, de grandes canções. Assim, eu confesso que, particularmente, não, não faz meu estilo Roberto Carlos. Ainda mais depois que ele ainda foi para essa fase romântica. Mas é difícil você negar a qualidade e o impacto que algumas letras deles têm. né? Então, E essa música é interessante porque ela é uma música bem jovem guarda. Os Mutantes, embora fossem de uma coisa mais psicodélica, eles eram muito mais, eles eram muito mais ligados ao, ao Von. Que chegou, ele, o Rony Von era o príncipe da Jovem Guarda, enquanto o Roberto Carlos era o rei, e ele. Mas o Rony Von sempre foi mais interessado em algumas coisas mais transgressoras, e ele foi o, o padrinho, vamos dizer assim, dos mutantes. É, o Ronivon odeia ser associado à Jovem Guarda,
1: embora ele fosse na época. Exato. Hoje ele tenta renegar, mas comercialmente naquele tempo ele era totalmente ligado à Jovem Guarda. Embora musicalmente ele tentasse fazer uma coisa mais cabeça, mais ligado. Ele queria fazer um rock mais cabeça, que seria que depois virou o tropicalismo, mas ele acabou não se associando ao tropicalismo.
2: Exato. E, mas mesmo assim ele apadrinhou essa grande banda que, foi, que, que se associou ao tropicalismo. Ele deu o nome mutantes. dos mutantes, Ele inclusive. deu o nome dos mutantes. mutantes chega, antes disso chamavam O6, alguma coisa assim, uma bobagem dessa. Ele que deu o nome dos mutantes. Enfim, essa, essa canção, ela, ela é uma versão bem psicodélica de, de, do... A versão que o Erasmo veio gravar posteriormente, porque isso é uma coisa que eu não consegui descobrir o porquê. Mas... O disco é, A Divina Comédia do Ando Meio Desligado é 70, mas essa canção só vê se ser gravada pelo Erasmo em 72, no disco é, Memórias, Sonhos e Memórias, 1941-1972, que tem uma versão muito mais simples e muito mais jovem guardista dessa canção. Mas é interessante que, que essa coisa da amizade está muito presente sempre nas, nas canções do, do, do Erasmo e do Roberto, né?
1: Sim. Essa, essa versão dos mutantes é, Eles reciclam essa, a simplicidade Da, da, da Jovem Guarda e, nessa, nessa fase dos mutantes Eles estão meio que reciclando pastiches Mas essa canção não está pastichada né? eles, não. eles fazem de fato A sério essa canção da Jovem Guarda Porque de fato eles, eles gostavam dos caras Sim. E é muito curioso isso dos, dos mutantes Porque eles, eles circulavam Até com um pouco MPB Mas uma MPB vanguardista é, Na Tropicália e no Rock Misturavam tudo
2: pois é e agora a gente vai para uma diva da MPB que, que que não tava na passeata do, do que condenou tá, contra, a passeata condenou a passeata mas estava assistindo lá de cima de um prédio junto com o Caetano Veloso Nara Leão né exato além do horizonte
4: Gozar a liberdade de uma vida Sem frescura Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar No horizonte esperando por nós dois Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale o par
1: Lendo Horizonte uma das canções mais famosas do Roberto Carlos, que o povo da geração gosta muito. É, a Nara Leão gravou um disco totalmente dedicado às canções de Roberto Erasmo, em 1978, chamado E que Tudo Mais Vá Pro Inferno. E essa acho que foi uma das principais gravações dela. Esse fim dos anos 70 é, tem uma curiosidade ali que os cobras da MPB, não vendiam mais discos como vendiam antes. Então sempre teve essa coisa que a gente falou no começo do, do, do programa, que nos anos 60 o, o povo da Jovem Guarda, o povo ligado mais a, ao rock, a música mais popular, passou a vender muito mais disco que a rapaziada mais cabeça da MPB e que isso nunca mais voltou a ser páreo e no fim dos anos 70, de repente, isso explodiu de uma proporção inédita. É, e os grandes nomes da MPB não tinham mais condição de vender discos. Eles não conseguiam mais. A Nara Leão, aproveitando esse momento aí, ela acaba gravando o campeão de discos. Ela que era dessa turma da MPB, mas sem preconceitos. E ela acabou gravando esse disco totalmente dedicado a Roberto Carlos em 78. E a Nara Leão, a gente falou que era sem preconceitos, diferente da, da Elis Regina, de quem ela era desafeta, elas se odiavam. É, nessa passeata que a Alice que a gente comentou, que o Caio falou muito bem de 67, conta a guitarra elétrica, ela estava assistindo junto com o Caetano Veloso. Lamentando. Lamentando, dizendo que parece uma passeata integralista. Como Exato. é que o povo da esquerda. Tá fazendo uma coisa dessa né? Você está condenando um negócio como se fosse Um linchamento de um instrumento musical Não faz nenhum sentido Por isso que a Nara Leão, que também teve uma fase purista Antes disso, ali nos anos 60 é, Numa coisa da... Achar a música brasileira Típica, mas... Né, oh, você...
2: tal, mas ela, ela, ela teve uma abertura já antes da Elise E antes de outras pessoas Ela né? já
1: tinha entendido isso, né? Exato. E, tanto que depois ela teve a fase tropicalista Ela circulou muito bem por todos os movimentos musicais brasileiros E a jovem, a jovem guarda Mas ó, o Roberto Carlos, a música romântica popular, não poderia ficar de fora disso, e foi uma versão muito gostosa, muito bom ouvir a voz da Nara Leão nesse disco, não é a única música gostosa disso. Não, pois é, e é
2: interessante que ela já grava essa, essa, essa canção numa fase em que o Roberto está cada vez mais comercial e virando mais um cantor romântico, que, ele, que ia se acabar ficando um romântico apenas nos anos 80, mas agora a gente vai voltar um pouco para uma fase áurea, uma das grandes composições do Roberto Carlos, né?
1: Exato, a gente vai ouvir, na verdade, a composição, a composição, a versão já dos anos 90 com Caetano Veloso, mas a história toda ela é do início dos anos 70, debaixo do cara, dos caracóis dos seus cabelos. De areia
0: branca, teus pés irão tocar, e vai seus cabelos, a água azul do mar. Janelas e portas vão se abrir Pra ver você chegar E ao se sentir em casa Sorrindo vai chorar Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Um soluço e a vontade De ficar mais um instante As luzes e o colorido Que você vê agora nas ruas por onde anda Na casa onde mora Você olha tudo e nada Lhe faz ficar contente Você só deseja agora Voltar pra sua gente Debaixo dos caracóis seus cabelos uma história pra contar de um mundo tão distante debaixo dos caracóis dos seus cabelos um soluço e a vontade de ficar mais um instante Você anda pela tarde E o seu olhar tristonho Deixa sangrar no peito Uma saudade, um sonho Um dia vou ver você Chegando num sorriso Pisando a areia branca seu paraíso debaixo dos caracóis dos seus cabelos uma história pra contar de um mundo tão distante debaixo dos caracóis dos seus cabelos um soluço e a vontade Ficar mais um instante E a vontade de ficar mais um instante,
1: debaixo dos caracóis dos seus cabelos, essa canção, uma das mais marcantes da vida de Roberto Carlos porque ela é uma homenagem a Caetano Veloso, que nós ouvimos agora, que essa versão de 93, portanto, mas essa canção remete ali à virada dos anos 60 para os 70, quando Caetano Veloso foi preso pela ditadura e foi deportado para a Inglaterra, né? ele foi expatriado, e acabou tendo que se lá em Londres Ele ficou muito depressivo nesse período Ele e Gilberto Gil tiveram que morar lá O Gilberto Gil nem ficou, acabou curtindo um pouco Londres Mas O, o Caetano ficou muito mal né, Quando ele morou por lá Ficou muito depressivo E um belo dia ele recebeu a visita Do Roberto Carlos e da Nice Que era a mulher do Roberto E o Roberto acabou de compor Pelas curvas de Estradas e Santos E tocou no violão pro Caetano E o Caetano começou a a chorar muito, 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 muito Porque ele tava com muita saudade do Brasil E aí todo mundo começou a chorar Foi um momento muito emotivo E o Roberto pediu uma canção falou, olha, grava uma pra mim, eu vou, vou te homenagear vou vou cantar lá no Brasil E o Caetano acabou, gravando, acabou Compondo Uma obra-prima, né Uma obra-prima, uma canção maravilhosa Que é como, como 2 e 2 que é a canção que diz meu amor tudo em volta está deserto tudo certo tudo certo como dois e
2: dois são cinco que tem uma versão lindíssima da Gal também que é linda essa, Eu não conheço essa, essa, versão. Versão. essa versão da Gal é linda também né, dessa dessa canção que é isso e aí tem essa resposta tem esse diálogo musical entre os dois né que é o de baixo os caracóis e como dois dois são cinco que que são que que, é, que são são músicas que é uma homenagem ao outro e é interessante que eles eram dois personagens que não eram próximos eles não eram conhecidos embora o Caetano já tivesse essa coisa de, de ser mais é, aberto à influência estrangeira e tal, os dois não eram amigos. É, mas TV... Até hoje são amigos, mas tem uma relação muito amistosa. Sim, e essa relação musical, essas duas obras-primas aí que foram feitas Exato. nessa relação. Mas
1: a, a questão é que o Roberto Carlos deve muito ao Caetano, porque no auge da briga MPB contra Música Jovem Guarda, nos anos 60, o, o Caetano Veloso foi a primeira pessoa que se manifestou radicalmente em favor da Jovem Guarda em termos de crítica. Né? Foi o cara que falou, vocês críticos que só acham que são os puristas da música popular brasileira... Não estão olhando que esses caras fazem música boa Parem com isso, vocês são preconceituosos O Caetano ele comprava essa briga, foi a sim, primeira sim. pessoa a comprar isso E tanto tem uma, uma entrevista Do Roberto Carlos, que ele fala Uma entrevista do Nelson Motta, entrevistando o Roberto Carlos E o Caetano Veloso ao mesmo tempo E o, 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 o Caetano Veloso fala é Tinha um palco lá que o Brasil inteiro Adorava, dos shows do, do Roberto Carlos e da Jovem Guarda Que só subia naquele palquinho A Vanderlei, o Roberto e o Erasmo é. Eu subi <risos> então naquele momento houve uma interação entre eles e o Roberto Carlos sempre foi muito agradecido a isso Sim, né? agora a gente vai continuar com uma, o grande clássico do Robertão né? a música emotiva por excelência emoções, mas na voz do, da irmã de Caetano Maria Bethânia
5: Eu vivo esse momento lindo Olhando pra você E as mesmas emoções Sentindo São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci detalhes de uma vida histórias que eu cantei aqui amigos eu ganhei saudades eu senti partindo e às vezes eu deixei você me vê chorar sou Sei tudo que o amor é capaz de me dar Eu sei, já sofri, mas não canso de amar Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu me vi Já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que contei aqui emoções se repetindo, em paz com a vida, e o que ela me traz, a fé que me faz, otimista demais, se chorei ou se sorri, o importante é que emoções, Ouvir. o importante é que emoções
1: Emoções é a música mais regravada de Roberto Carlos. É aqui nessa versão da Maria Bethânia de 1993. Que voz da Maria Bethânia, coisa impressionante. Que ó, né? Eu gosto muito da Maria Bethânia porque quanto, a, quanto mais envelhecida foi a voz dela, melhor foi ficando. Exato, exato. É, você pega gravações dela no fim dos anos 60, 70, não tinha uma voz que não, não me agradava tanto. Mas a partir dos anos 90 ali até hoje a voz dela é espetacular, diferente do normal, né? Exato. E ela tem esse disco, As Canções Que Você Fez Pra Mim, que é totalmente dedicado às músicas de Roberto e Erasmo. Que isso foi uma iniciativa da, da gravadora e vendeu mais de um milhão de cópias na época. Que foi, inclusive, a, a música de abertura da novela
2: Fera Ferida. Pois é, ela também. é uma grande intérprete do, do Roberto. né? Ela canta muito bem. Ela canta muito bem tudo, mas ela... ela, 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 ela... Faz com que as músicas do Roberto elas fiquem, elas revivam de uma forma diferente, do, do, da, do eu acho que até melhor do que na voz do Roberto. Né? Fera Ferida é uma música genial, por exemplo.
1: É, ela é um, um desses casos, assim como na Leão, Elise, mas eu acho que de maneira até mais profunda, ela consegue pegar o público que não é o público do Roberto pra valer, que é esse público que vem geração MPB, etc. E esse povo abraça pra valer as músicas do Roberto. Parece que entendem a emoção que o Roberto não passa pra eles, mas que na voz da Maria
2: Bethânia passa. Pois é. Agora a gente vai continuar com uma outra, outra banda, que, na verdade, que trouxe o Roberto para uma novíssima geração, né? Exatamente. Um clássico já do, do, do rock dos anos 90 do brasileiro: Skank é proibido fumar. Então esse foi Skunk com É Proibido Fumar, uma música que para quem, como eu, Leandro Amin e Fernando Vives, é, vivemos nos anos 90, era é uma música que estava presente em todas as festas e em todas as baladas, porque é uma música que fez um grande sucesso, retomando um sucesso dos anos 60 do, do, do Roberto. É interessante, essa música foi gravada pelo, pelo Skunk no álbum Calango, de 94, Exatamente, quanto foi? 40 anos, 30, 30 anos. Porque essa música do, do Roberto ela é de 64. Então foi 30, 30 anos Chris. depois. Exatamente 30 anos depois do, da primeira gravação do Roberto. Essa, é Proibido Fumar. Ela, ela batiza um disco do Roberto de 64, um disco lançado pela CBS, que é o terceiro álbum do Roberto. Enquanto ele, talvez a gente possa dizer, quando ele se. Firmou como um, como um, um cantor da, de rock. Ele, no, no álbum anterior, ele, que era o Splish Splash, ele já tinha feito alguma coisa, mas É Proibido Fumar é o um, é um, é um, é um disco que acabou firmando. Tanto que a gente tem... Se eu vou falar as, as outras canções que tem no, no disco do de 64, o É Proibido Fumar, tem o É Proibido Fumar, obviamente, a Faixa Título, o Kalian Beck, é, e outras que são versões com, 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 com o Erasmo, que... que que fizeram com que o Roberto se tornasse esse grande nome da Jovem Guarda.
1: É, a gente tem essa coisa do Skank, que naquela época ele fez muito sucesso, um sucesso comercial, e também ele, eles mudaram muita coisa na música dos anos 90, porque eles trouxeram a figura ali do... do, do... O, do, do, a mistura do pop, do rock e do reggae. O, rec, ali, o reggae ali nos anos 90 estava bastante vivo. Hoje é uma coisa meio estranha parar para pensar que o reggae parece uma coisa do passado. né Ele não, 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 não entrou nos anos 2000 com o mesmo ímpeto que ele teve até os anos 90. E, eu, esse disco, o próprio Skank entende que é a, o disco, o calango, com a mais forte presença do dancehall jamaicano, que é, o, uhum. que é, o, é aquela espécie de, de reggae. E eles misturaram tudo e foi muito legal. E
2: gerou ali na sequência várias se agra... Gravações do Roberto, né? Exato. Eles, eles, eles deram, eles abriram uma porta para uma retomada da jovem guarda, mesmo. Nem só do Roberto, mas da jovem guarda daquele, é do, do Roberto dos anos 60 e 70, é, que foi interessante. A próxima música que a gente ouvir é bem também dessa safra aí, né? Um pouco depois. Exatamente. Todo... Chico Sainz. Vamos lá. esse foi Chico Sainz, o saudoso Chico Sainz na São Zumbi, fazendo essa versão é, absolutamente genial de uma música que é, que é uma das músicas, talvez uma das umas músicas, eu, eu, como eu já disse, eu não sou um grande fã do Roberto, mas essa é uma das músicas que eu mais gosto do Roberto Carlos, que é Todos São Surdos, que tem essa ele já, é de 71, gravado em 71, um grande, acho que talvez no melhor álbum dele, é, do Roberto, e ele já traz essa coisa meio mística, meio hino, e essa música tem toda uma questão de, de misticismo misturado com, com uma pegada muito funk. É, uma coisa meio black, É funk. muito legal, é muito legal essa música. O Roberto, posteriormente, ele fez uma versão, acho que já nos anos 2000, Sim. no disco ao vivo da MTV que ele fez, que, já, que é genial, essa uhum. versão de Todos Estão Surdos. Mas tem, a gente trouxe essa versão aqui do, do Nação Zumbi, que combinou muito. É interessante a gente falar desse, desse álbum do Roberto 71. É um álbum que todo mundo deve ter visto a capa já. É um álbum que tem, parece um desenho. Do, do Roberto, assim, pintado a lápis, assim, uma coisa assim, da a cara dele, tudo com cabelo esvoaçante, que é um álbum importantíssimo. que Ele já ele tem essa, essa. É uma transição da Jovem Guarda pra uma fase depois que ele ficou mais comercial, mas nessa hora ele estava flertando muito com, com black music, com funk. É um álbum tão importante que tem nada menos que Detalhes, que talvez é uma das canções mais famosas do, do Roberto, debaixo dos caracóis do seu cabelo também, e Todos Estão Surdos.
1: É impressionante essa canção, e a mensagem dela, além de ser religiosa, ela tem uma coisa de... de... O ritmo dela combina muito com a mensagem, é de fazer você acreditar. É, uma... é um hino, quase. É, exatamente, né? Então, o clipe foi feito dela depois, nos anos 2000, era um cara como se fosse no centro da cidade, com um megafone, dizendo para as pessoas, as pessoas prestando atenção. Ela tem uma pegada muito interessante e a gente vai nessa nessa retomada ainda de Roberto Carlos agora ouvir Ira.
6: Eu não posso mais ficar aqui a esperar que um dia de repente você volte. essa estrada triste onde a tristeza e a saudade de você ainda existe esse sol que queima no meu rosto de um resto de esperança de ao menos ver de perto o seu olhar eu trago na lembrança Preciso acabar Logo
2: mas foi Ira com sentado à beira do caminho de Roberto e Erasmo Carlos esse essa essa canção ela faz parte de um álbum de 99 do Ira que é um álbum Isso é o Amor que que é um álbum de covers é um álbum que eles homenageiam várias bandas que os influenciaram ou, ou, ou até eles até homenagearam também pessoas contemporâneas a eles então eles gravam Roberto gravam Timaya, gravam Lobão Ronnie Von Chico Buarque e e até o grande Vander Wildner, que que bebendo vinho foi um famo... foi, foi um sucesso naquela época e no meio do caminho é uma é uma canção do Roberto e o do Erasmo, que foi lançado pelo Erasmo só, num compacto simples em 69.
1: Essa foi uma fase do ira ali, de que eles estavam re, de retomando depois. Eles fizeram muito sucesso, começo dos anos 90 estavam apagados, eles começaram a bombar de novo na MTV, até eles fazerem um acústico. Foi um momento em que eles retomaram, mas foi o canto dos Cises ali. De, no começo dos anos 2000, depois eles apagaram e estão até hoje. aí Depois tiveram uma briga homérica, né? Mas eles tiveram... Foi um disco de versões, assim como no começo, em algum momento dos anos 60, Roberto e Erasmo fizeram muito, né,
2: cara? Pois é, essa é, essa é importante lembrar que a Jovem Guarda, ela, ela bebia muito, não só o Roberto e Erasmo, mas assim, todas, a, jo, a Jovem Guarda bebia muito de fazer versões de rock americanos, uma coisa que a gente até é, falou aqui, é, so, fez um programa especial sobre versões, e essa aí, essa, essa é, Sentada beira do Caminho, especificamente, é inspirada numa canção de 68, Honey, I Miss You, de Bob Russell, interpretada por Bob Goldsboro, então, assim, essas coisas, eles pegavam esses caras que faziam algum sucesso na época, faziam uma versãozinha lá em português e, e, e faziam bastante sucesso a próxima que a gente, ouvi também, que a gente vai ouvir é também um, uma versão vamos lá? é Tony Platão com Nasci Para Chorar
7: Profundo, procuro na memória Procuro me lembrar E não encontro Nasci para chorar Se vejo uma garota sorrindo Para mim E ela me pergunta Por que sou tão triste assim Fico sem resposta Ligo adeus e vou embora Encontrando Às vezes desconfio Que a alegria é uma ilusão E que o amor Não entra no meu coração Não sei por que razão Eu sofro tanto desse jeito As garotas dizem Que ser triste é meu defeito Quero ser alegre Ter alguém para amar Mas eu não posso
2: esse foi o Tony Platão cantando Nasci para chorar uma vers... é, é, é muito típica da Jovem Guarda essa, essa canção porque tem toda uma inocência quase kit é uma herança da Celicampelo Campelo, ainda pré-Jovem Guarda aquele, Exato. aquele
1: rockzinho bem ingênuo ainda
2: Pois é, essa música é bem no começo, da como a gente estava... Ela é do mesmo disco do É Proibido Fumar, o disco que chama É Proibido Fumar. Que era 64. 64, né? 64, quando o Roberto começa a se firmar. Também ela é uma versão, como a gente estava dizendo, ela, ela é uma versão do, do, do de uma música que, estranhamente, chamada I Was Born To Cry, de um rapaz chamado Dion Dion. Zimute, que ninguém nunca mais ouviu falar. Era o rock pré-sexo, né? Pois é. E aí o, o, o Tony Platão, ele, ele, esse, eu escolhi essa, essa versão porque é, o Tony Platão ele, ele tem um disco genial de 2008, o Tony Platão, que é um grande intérprete, é um ótimo cantor. É, ele fez parte de uma banda chamada Ogeriza nos anos 80 no Rio, mas ele seguiu carreira com a seu... né? Ogeriza com H e com os um J, uma música com um jeito esquisito de se escrever. E ele é um ótimo intérprete. E essa música tá num disco de 2008 que ele fez. Ele fez uma turnê, inclusive é, pelo Brasil, tocava no Crown Plaza aqui na Caneca, que é uma turnê, um disco chamado Negro Amor, que são só canções. Ele faz grandes versões de canções de amor da música brasileira, entre elas O Nasci para Chorar do Roberto. E depois de Tony Platão, a gente vai ouvir a última canção
1: deste Travessia dedicado ao Roberto Carlos, mas na voz de outros intérpretes, que é É Preciso Saber Viver, na voz de Titãs, em 1998. Essa canção tem muito a ver com aquele momento dos Titãs e também com a própria vida do Roberto Carlos. O Roberto Carlos que gravou essa canção ali no início dos anos 70, ainda naquela transição, na saída da fase black que a gente falou, na fase funk, e, primeiro falando dos Titãs, o né, um, é, um pós-sucesso do Acústico, o Acústico foi talvez o disco dos Titãs que mais vendeu, Ela tocava no rádio para dizer adeus, é. foi uma, uma coisa impressionante. E, o, quando acabou essa fase acústica, o Titãs quis confirmar a guinada da banda rockerona para uma banda mais pop e tranquila. A mensagem era Envelhecemos, né? Nada melhor que gravar Roberto Carlos para abrir, abrir o leque de público Tocou muito no rádio É preciso saber viver A gente brinca que é o processo de tiosação é. Dos titãs naquele tempo Que perdura até hoje, né? Os caras estão aí com a fase dos 50, 60 anos
2: E nenhum especialista melhor no do, do processo de tiosação Do que o Robertão,
1: né? Exatamente, <risos> né? É preciso saber viver porque é isso o, o próprio Roberto Carlos, ele passou por isso Ele soube envelhecer com o seu público Aquele público que era o, o jovem, voltadinho nos anos 60 e teve até esse flerte com, com a coisa do, 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 do funk e depois a fase romântica que é o casar, ter filhos amada amante, Lady Laura mulher de 40 é, mulher de 40, <risos> acabou a música, ah, fazer a música pro caminhoneiro a música pro taxista cama e mesa Enfim. quero que você me dê tudo o que você quiser e é isso, ele acabou em entender qual era o público dele Fez cada vez mais sucesso Ele é um sucesso comercial E de fato ele conseguiu emocionar
4: gerações todas, as,
1: gerações todas as classes sociais E ele é o cara mais bem sucedido Do país Em termos de vendagem de disco E ficou marcado com isso Como o grande cantor brasileiro por excelência Então Roberto Carlos Parabéns pelos 75 parabéns, anos hein, Roberto? E este foi o Travessia Dedicado a ele muito obrigado por você nos ouvir. Muito obrigado a Central 3, ao Caio Quero, ao Leandro e a mim. Em lágrimas aqui. Em lágrimas aqui com o seu terno branco e azul. Obrigado, gente. Um abraço. Um abraço.
8: você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber que tem mal existem, você pode escolher.
9: É preciso saber.